0: Wir haben Dienstag, den 27. Oktober 2020. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und hört den Melanchthon vor dem Derby, was in drei Tagen gegen den HSV im Volksparkstadion angepfiffen wird. Ich bin Yannick und freue mich, eine neue Stimme bei uns begrüßen zu dürfen. Moin Tanja. Moin Yannick. Ja, erstmal schön, dass das geklappt hat. Wir hatten das äh, schon mal versucht. Da hatten wir aber noch die Prämisse, dass äh, unsere Gästinnen äh, gerne das Spiel auch im Stadion verfolgen sollen. Das äh, erübrigt er sich momentan zumindest in großen Teilen. Deshalb erstmal die Frage an dich. Ähm, stell dich doch mal in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum der Hamburger Sportverein?
1: Ja, also ich bin Tanja, seit oh, gut 30 Jahren HSV-Fan mache auch nebenbei noch den HSV-Talk mit meinem Kollegen Sven zusammen, auch ein kleiner HSV-Podcast. Äh, wie bin ich zum HSV gekommen? Ich komme hier aus der Ecke, aus Hamburg und von daher Mitte, Ende der 80er gab es dann nur den HSV.
0: Okay, wenn man aber in der Zeit zum HSV gekommen ist, gab es ja danach auch einige Fans, die gesagt haben, okay, das bei dem HSV, das passt mir nicht mehr so. Und sind dann zum Teil auch äh, zum FC St. Pauli rübergekommen. Wieso bist du geblieben?
1: Naja, irgendjemand muss ja da bleiben, damit die Rechten da nicht komplett alles
0: kriegen. Okay, fair enough, ja. Wie gesagt, momentan ist das mit dem äh, Spielbesuchen und überhaupt äh, Fußballfan sein, moment, momentan alles relativ schwierig. Wie verfolgst du denn normalerweise, wenn jetzt alles mit diesem Corona-Dingsbums nicht wäre? Wie würdest du normalerweise den deinem Verein die Daumen drücken. Wie, würd, wie würdest du das Spiel sehen?
1: Äh, Heimspiele grundsätzlich live auf der Nordtribüne, 26a, da habe ich meine Dauerkarte, Stehplatz direkt hinterm Tor. Äh, Auswärtsspiele bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, dass ich irgendwie mitfahre, großartig. Selbst das Auswärts Derby nehme ich normalerweise nicht mit. Das tue ich mir dann lieber zu Hause an.
0: Genau, das ist der Grund. Ich hatte dich damals schon angefragt, da hast du gesagt, nee, nee, ich bin nicht da, aber hattest mir damals äh, einen kompetenten Kollegen empfohlen. Und ähm, genau, dann äh, schauen wir mal so ein bisschen erstmal zurück, bevor wir auf die aktuellen äh, Geschehnisse schauen. Jetzt hat es äh, letztes Jahr mit dem Aufstieg bei euch wieder nicht geklappt. Äh, jetzt geht jetzt in die dritte Saison, zweite Liga. Ähm, schauen wir doch mal so ein bisschen für uns zurück, wie hast du die vergangene Saison unter Trainer Dieter Hecking erlebt und was waren aus deiner Sicht die Gründe, weshalb es dann am Ende nicht gereicht hat?
1: Grundsätzlich die Person Dieter Hecking habe ich sehr positiv erlebt, weil er sehr klar in seinen Werten ist und die dann auch nach außen vertritt, das fand ich sehr angenehm. Also wir hatten ja gerade dann den Fall Bakariata, wo sich der Trainer dann auch bedingungslos hinter den Spieler gestellt hat und da alles abgewehrt hat, das fand ich stark. Also menschlich absolut toller Trainer. Leider sind wir nicht so aus der Corona-Pause gut rausgekommen. Also ich glaube, da spielt so ein bisschen die Drucksituation eine Rolle, die beim HSV glaube ich nochmal anders ist als bei Pauli, weil es wird von außen immer reingetragen, dass wir ja der große HSV sind und dass wir ja irgendwie auch in die erste Liga gehören und so weiter. Und darüber wird dann gerne vergessen, dass wir aber auch verdammt noch mal ein Zweitligist sind und da auch zurecht sind. Und dann wird einfach Druck auf die Spiele aufgebaut und die sind da irgendwann nicht mehr mit klargekommen. Da hat es jetzt diese Woche auch gerade ein Interview mit Martin Harnik gegeben, der auch gesagt hat, das zieht ihn dann komplett runter und er muss solche Ergebnisse, so Niederlagen, dann auch wirklich hart verarbeiten und hat dann Probleme, morgens aufzustehen und da die Motivation zu finden. Und ich glaube, wenn sich das dann auf eine Mannschaft so richtig überträgt, dann kommt sowas dabei raus wie bei uns dann zum Ende der Saison vergangenes Jahr.
0: Aber ist das denn wirklich nur eine Darstellung von außen, dass das der äh, große HSV sei, der dann äh, doch bitte weiterhin äh, Erstligafußball fußball spielt? Oder ist das nicht auch in, in Großteilen bei euch die, die Erwartung, dass eigentlich, ja, jetzt spielen wir mal zweite Liga, aber eigentlich ist das ja nur ein Ausflug und irgendwie etablieren wir uns schon wieder da oben? Ich glaube,
1: viele Fans sind mittlerweile durchaus in der Realität angekommen. Ich glaube auch, dass äh, bei uns die Vereins- oder beziehungsweise in dem Falle die AG-Spitze auch durchaus realistisch an die Sache rangeht. Also Jonas Bolt hat ja für diese Saison dann auch tatsächlich ausgegeben, wir gucken jetzt nicht mehr auf Aufstieg, wir wollen auch nicht auf Teufel komm raus aufsteigen, sondern wir wollen eine Mannschaft entwickeln. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass es jetzt tatsächlich auch in sämtlichen Köpfen angekommen ist. Ein paar unverbesserliche wirst du immer haben. Also einige Leute leben immer noch im Jahr 1983 geistig und an die kommst du auch nicht mehr ran. Die glauben immer noch, dass wir eigentlich sofort nach Europa gehören.
0: Okay, dann bin ich ja froh, dass ich äh, anscheinend mit dir jetzt jemanden da habe, der das durchaus realistisch einzuordnen äh, weiß alles. Ähm, okay, also letztes Jahr hat es dann nicht geklappt. Jetzt ist im Sommer einiges passiert. Fangen wir mal bei der Trainerpersonalie an. Wie gesagt, Dieter Helken hat wir schon besprochen. Der ist jetzt weg. Dafür ist äh, für mich relativ überraschend, finde ich. Äh, er war auch bei uns irgendwie, zumindest durchs Boulevard im Gespräch. Daniel Thun von Osnabrück sitzt jetzt bei euch auf der Bank. Wir sind so nach fünf durchaus erfolgreichen Spielen, dazu kommen wir gleich noch, wie ist so dein erster Eindruck von ihm? Menschlich und auch äh, in professioneller Hinsicht.
1: Mm, eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, dass ich mein Herz nicht mehr an Trainer hänge, also nicht an HSV-Trainer, weil die sind einfach zu schnell wieder weg. Aber verdammt, Daniel Thune ist sympathisch. Also so als Mensch... Fantastisch, er ist sehr empathisch, sehr offen und sehr geradlinig und ach, das ist einfach toll. Und äh, sportlich ist er auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber Dieter Hacking, weil wir deutlich schlechter auszurechnen sind. Man hat das jetzt in den ersten Spielen gesehen, da gab es dann plötzlich mitten im Spiel irgendwelche Taktikwechsel, das äh, hat mich komplett überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass wir sowas dürfen. Das kannte man in den Jahren zuvor beim HSV nicht. Eigentlich zuletzt irgendwie unter Thorsten Fink, der dann aber auch irgendwann mehr zu Harakiri übergegangen ist, als dass das noch irgendwas mit Fußball zu tun hatte. Also Daniel Thune insgesamt Volltreffer nach jetzt fünf Spielen.
0: Okay, dann sei dir ja zu wünschen, dass du dein Herz dann nicht an jemanden hängst, der im nächsten Sommer schon wieder gehen muss. Ich weiß nicht, wie lange hat der Vertrag?
1: zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das ist ja für eure Verhältnisse auch schon relativ lang.
1: Ja, also wenn er ihn erfüllt, dann hat er länger durchgehalten als alle in den vergangenen, oh, vielen Jahren.
0: Ja, ich glaube, das jetzt äh, zu rekapitulieren würde zu weit führen. <lacht> dann schauen wir mal so ein bisschen, mit welchem äh, ja, Spielermaterial ist immer so ein blödes Wort, aber da ist ja auch äh, im Kader einiges passiert. Wenn wir mal erstmal auf die Abgänge schauen. Na klar, die ganzen Laien sind zu Ende gegangen. Du hattest Martin hanig schon angesprochen. Ich weiß nicht, der Ma ist natürlich irgendwie im Amateurfußball angekommen, weil er mit dem ganzen Profi-Gedöns nichts mehr zu tun haben will. Ähm Adrian Fein ist mir bei euch letztes Jahr aufgefallen. Louis Schaub und äh, ein Name, der wahrscheinlich einmal sagt, es ist Poyanpalo. Das sind die Laien erstmal, die zu Ende gegangen sind, wie sehr, äh, also klar wusste man vorher, dass sie äh, nur ausgeliehen sind, aber wer schmerzt von denen erstmal irgendwie am meisten?
1: Also ich fand, dass Poyanpalo hat insgesamt hier einen guten Eindruck hinterlassen. Auch nach der Corona-Pause war er eigentlich so der Leuchtturm in der Mannschaft. Also, eigentlich so die positive Ausnahme. Adrian Fein hat eine fantastische Hinrunde gespielt, dann aber haben sich die Gegner sehr auf ihn eingestellt und er kam damit nicht zurecht, also wurde dann in der Rückrunde auch schwächer und hat sich da auch, aber auch dann der Mannschaft sozusagen angepasst und da war dann kein Spieler mehr da, der ihn dann ein bisschen mitgezogen hat und was bei einem jungen Spieler dann auch vielleicht mal nötig ist. Insofern, also Adrian Fein ist ein toller Fußballer und ich wünsche ihm jetzt alles Gute bei Rotterdam und hoffe, dass er da dann noch wieder einen weiteren Schritt macht. Ich glaube, das Zeug dazu hat er. Also, Aber wirklich nachweinen tue ich tatsächlich keinen unserer Abgänge, weil wir die Positionen, wo wir Abgänge verzeichnen mussten, auch gut wieder neu besetzt haben. Von daher bin ich mit unserem Kader eigentlich so zufrieden und traue nicht den ehemaligen Spielern nach.
0: Okay, dann ähm, bevor wir auf die Zugänge kommen, doch zwei Namen in den Raum geworfen, wo du wahrscheinlich dann auch sagen wirst, ja, ist wahrscheinlich gut, dass die jetzt sich was anderes gesucht haben, wobei ich gar nicht bei Papadopoulos zum Beispiel steht vereinslos, ich weiß gar nicht, was der jetzt macht äh, und Julian Pollersbeck ist auch weg, wobei ihr euch ja auf der Torwartposition, wie gesagt, kommen wir gleich zu, ähm, schon sehr prominent verstärkt hab, sage ich mal.
1: Ja, also Kyriakos Papadopoulos ist tatsächlich der Einzige von den ganzen Spielern, die uns jetzt verlassen haben, der keinen neuen Verein gefunden hat. Der hält sich jetzt, glaube ich, irgendwie in, bei der in der zweiten griechischen Liga oder so fit. Weiß man nicht, ob es da noch mal irgendwann Interessenten gibt. Äh, Julian Pollersbeck ist so ein ganz, ganz schwerer Fall. Also vom Potenzial her, von dem, was er auf der Torwartposition kann, war er deutlich vor Tom Mickel und auch vor Daniel Heuer-Fernandes. Aber er hat wohl ein gewisses Fleckma und auch eine gewisse Tendenz, lieber feiern zu gehen als zu arbeiten. Und es waren jetzt irgendwie schon drei oder vier Trainer, die an ihm verzweifelt sind. Und dann hieß es irgendwann, nee, geht nicht mehr. Sucht dir besser einen neuen Verein und wir suchen uns einen neuen Torhüter.
0: Okay, und dann jetzt schaut er anscheinend, wie man Lyon so feiern gehen kann, wobei das momentan ja wahrscheinlich auch schwierig möglich ist. Ich glaube auch, zumal er,
1: wenn mich nicht alles täuscht, die letzte Nachricht war, dass er auch tatsächlich positiv getestet wurde auf Corona. Von daher dürfte er da noch ein, zwei Wochen jetzt erstmal fehlen. Okay. Und nicht raus dürfen und feiern dürfen.
0: Ja, es tut ihm vielleicht auch mal ganz gut, wenn, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, dass er da... Äh sonst durchaus aktiv war. Dann bleiben wir mal auf der Position direkt. Wie gesagt, Sven Ulreich, prominenter Name auf jeden Fall, zuletzt in Bayern die Bank gedrückt, ist jetzt bei euch und hat, ich habe mal nachgeschaut, also die ersten beiden Spiele hat Heuer Fernandes noch gemacht und seit dem Aue-Nachholspiel steht er jetzt hinten im Kasten. Ist das soweit richtig?
1: Äh, ja, seitdem er darf. Also er hat eigentlich regulär gegen Aue hätte er noch nicht spielen dürfen, aber dann danach, ab da stand er dann im Kasten, hat die ersten beiden Spiele dann auch brav zu Null gespielt, von daher guter Einstand.
0: Ja, zu eurem allgemein äh, zugegebenermaßen guten Einstand kommen wir gleich noch. Ähm, also wurde er wirklich auch definitiv als klare Nummer eins geholt?
1: Äh, ja, man suchte und versuchte ständig irgendwie nochmal jemanden zu holen, der mindestens an Daniel Heuer-Fernandes kratzen kann im besten Falle ihn auch direkt überholen kann. Und aus irgendeinem Grunde, weil die Bayern so, ihn so verzweifelt loswerden wollten, haben wir Sven Ulreich verpflichten können, zu einem äh, Spottgehalt, also bis Ende der Saison trägt der FC Bayern noch einen Großteil des Gehalts und wenn es hochkommt, bezahlen wir diese Saison irgendwie eine Million an Ablöselei Gebühr und Gehalt. Also, das finde ich einen faszinierenden Deal und passt richtig gut.
0: Ja, ihr habt allgemein äh, relativ, für, also, sag ich mal, für eure Verhältnisse sehr wenig Geld ausgegeben. Also, irgendwie bei den Ausgaben stehen 600.000 laut Transfermarkt, soweit man dem immer glauben kann.
1: Und das auch nur für einen Spieler, die, nämlich für Moritz Heyer und der Rest kam ablösefrei.
0: Ja, zu dem kommen wir gleich noch. Und dann habt ihr aber auch äh, 2,75 Millionen eingenommen, aber die Abgänge hatten wir ja schon dann ähm, mache ich mal mit nem, dem nächsten Namen, also ich gehe jetzt aber von denen aus, die mir am meisten sagen und danach kannst du gerne ergänzen, wer dir noch äh, ansonsten wichtig ist. Ähm, Simon Gerodde. <lacht> Mr. Doppelpack. Ja, Mr. trifft gegen uns zumindest gefühlt immer, egal wo er spielt.
1: Das ist super. Das gefällt mir noch besser.
0: <lacht> du, solange wir am, am Freitag zwei Tore mehr schießen, <lacht> mir, kann er gerne ein Tor schießen. Das ist mir dann auch relativ gleich. Aber, ja, wie gesagt, wir greifen vor. Ähm, Jasula kennt man auch, äh, ehemals Paderborn. Äh, Toni Leisner, früher mal Union Berlin, jetzt äh, zuletzt Queens Park Rangers. Das sind so die Namen, die wahrscheinlich den meisten was sagen. Und ich habe in eure letzte Ausgabe vom HSV-Talk reingehört. Da hattet ihr zwei Gäste da und habt äh, sehr ausführlich über Anna, Amadou Onana gesprochen. Wahrscheinlich möchtest du Hammer. über den auch ein bisschen schwärmen.
1: Ja, also den Jungen haben wir äh, tatsächlich aus Hoffenheim loseisen können. Und wir, ich glaube, aus der A-Jugend von Hoffenheim äh, ist ablösefrei gekommen. Der ist jetzt 19 Jahre alt. Wir dachten, den bauen wir so langsam in der U21 auf. Und dann kommt er irgendwann, in ein, zwei Jahren landet er bei den Profis. Der ist so stabil und so zweikampfhart auch. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so ein U19-Spieler so direkt einschlägt und hat eine wunderbare Übersicht und richtig guten Eindruck bisher hinterlassen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut, wobei man ja bei so jungen Spielern, ich meine, wir haben uns ja auch äh, extrem verjüngt im Kader und dann, ja, dann sind die Spieler in dem jungen Alter vielleicht noch nicht dauerhaft so stabil, wie das vielleicht ein Mit 20er ist, der gute Anlagen mitbringt, aber ist natürlich erstmal ne, freut man sich als Fan, wenn da so jemand kommt, von dem man eigentlich gar nichts erwartet hat und dann so einschlägt.
1: Ja, also da ist ja bei uns auch noch der Stefan Ambrosius, der jetzt aus der U21 quasi hochgezogen wurde. Der war lange Zeit verletzt und ist damit auch irgendwie quasi Neuzugang. Der jetzt auch bisher einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Und da dürfte es zum Beispiel Toni Leistner ein bisschen schwerer haben, wenn wir mit einer normalen Viererkette spielen, in die Mannschaft zu rücken, weil Stefan Ambrosius einfach da mit seinen 21 Jahren schon sehr abgewichst in der Innenverteidigung bisher gespielt hat.
0: Hat da dem relativ alten Mann für Fußballerverhältnisse schon den Rang abgelaufen, ja?
1: Äh, ja, na, Toni Leistner hat natürlich auch ein bisschen selber sich aus dem Spiel genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal mit der Aktion in Dresden und dann auch noch mit der roten Karte. Von daher hat der jetzt irgendwie vier von fünf Spielen oder dann am Ende sechs Spielen äh, sowieso eine Sperre gehabt und durfte nicht spielen. Und dann ist klar, wenn dann so ein junger Spieler ankommt und einfach mal eine gute Leit Leistung bringt, dann muss auch ein erfahrener Spieler einfach mal zurückstecken.
0: Lass uns da mal kurz nochmal auf die Aktion kommen, äh, von von Toni Leisner, weil das hatte ich gerade völlig, also gar nicht auf meinem, äh, auf meiner Agenda für heute, aber ähm, vielleicht ein, zwei Sätze von dir, aber kurz, um alle ins Boot zu holen. Das war, glaube ich, irgendwie nach Abpfiff. Er war äh, bei Sky im Interview und irgendwie wird er von der, von der, äh, von den Rängen bepöbelt und äh, entschließt sich dann, okay, jetzt reicht's, ich steige über die Balustrade und äh, ringe da einen Fan zu Boden. Ähm. Magst du kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, wie, wie du das damals wahrgenommen hast und im Nachhinein einschätzen würdest?
1: Klar, ist es ist in dem Augenblick eine dumme Aktion. Also da so ein bisschen die Beherrschung zu behalten, wäre natürlich besser gewesen, aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, da wurde der äh, Fan hat dann wohl arg gegen... Die hochschwangere Frau von Toni Leistner gepöbelt, die irgendwie ja, 20, 30 Meter daneben saß und hat da auch irgendwie Drohungen ausgestoßen. Und da ist ein Familienvater, der geht dann einfach auf die Barrikaden. Das kann ich in dem Augenblick dann auch menschlich nachvollziehen, auch wenn es rational eine dumme Aktion war.
0: Ja, also würde würd ich total mitgehen. Also wenn da jemand, ich will jetzt auch gar nicht zitieren, was der Dresdner da mutmaßlich gesagt haben soll, äh, sonst muss ich einen Explicit-Button hier, hier für den Podcast <lacht> setzen. Ähm, aber kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn, wenn da jemand so vehement gegen deine eigene Familie äh, äh, wettert und du dem wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch noch zutraust, so wie man manche Dresdner ja auch äh, zumindest wahrnimmt, ohne da irgendjemand was zerstellen zu, zu wollen. Aber ihr zeigt uns schon, dass das manchmal gar nicht so... Äh, weit hergeholt ist und ähm, ja, wollte ich nur mal kurz, weil das, das kam mir jetzt gerade so äh, wieder in den Kopf und äh, Schlagzeilen muss man ja ehrlich sagen, gibt es momentan über euch gar nicht so viele. Irgendwie ist alles für, für HSV-Verhältnisse relativ ruhig oder wie nimmst du das wahr? Ist es nicht schön? <lacht> also, das kommt auf an, wen man fragt. <lacht> ja. Also ich finde es gerade
1: durchaus angenehm, dass äh, ein bisschen mehr bei uns bleibt und wir nicht der Chaosverein der ersten und zweiten Liga sind. Da gibt es jetzt mittlerweile andere. Grüße nach Schalke. <lacht> also gefällt mir ganz gut, dass wir da mal so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ich hoffe auch, das bleibt so. Es gibt genug Fallstricke, wo es dann doch wieder losgehen könnte und normalerweise ist der HSV nicht gerade zimperlich, irgendwelche Fettnäpfchen mitzunehmen.
0: Nee, Rucksäcke im Park und so. Aber gut, äh, wir schweifen ab. Ähm, machen wir mal das äh, Zugänge-Thema zu mit, du hast ihn schon angesprochen, Moritz Heyer. Der ist ja wahrscheinlich, läuft er auf Daniel Tune zurück. Der hat ihn wahrscheinlich dann von seinem ehemaligen Verein losgelöst und gesagt, Mensch, komm, ich spiele jetzt hier bei euch, ich trainiere jetzt in HSV, komm doch mit zu mir.
1: Äh, ja, so, so ein bisschen spielte das mit rein, aber er war wohl auch schon vorher auf dem Zettel beim HSV, weil er ein sehr polyvalenter Spieler ist und viele Positionen spielen kann, links- und rechtsfüßig beides spielen kann. Also das ist, der war ein bisschen länger auf dem Zettel und Daniel Thun war dann vielleicht so das Zünglein an der Waage, dass man ihn jetzt auch tatsächlich hat verpflichten können und überzeugen können, zum HSV zu gehen.
0: Ist ja nicht das schlechteste Argument, wenn man dann sagen kann, Mensch, Stein, dein ehemaliger Trainer ist, auch hier, komm doch auch.
1: Genau, zumal äh, Tune ihn auch schon nach Osnabrück geholt hatte, irgendwie aus den Niederungen der dritten oder vierten Liga.
0: Ach guck, dann reißt er mit ihm quasi mit. Genau. Gut, dann würde ich das Sportliche so langsam abschließen, es sei denn, ich habe noch irgendjemanden oder irgendetwas vergessen, was du in dem in den sich angeben möchtest, also zumindest was den Kader angeht, sonst gucken wir so ein bisschen auf die ersten Spiele, die er absolviert hat.
1: Ja, lass uns einfach zu den Spielen gehen.
0: Gut, da äh, stehen nach fünf Spielen 15 Punkte, bisher alles gewonnen. Ähm, ich habe zumindest zwischendurch mal gehört, dass es also vielleicht nicht glücklich, aber alles nicht so unbedingt souverän war. Also zumindest das Spiel gegen Fürth hat mir ein Arbeitskollege, der äh, auch zu eurem Verein hält, gesagt, naja, da jetzt 0-1 zu gewinnen äh, aus, aus, aus äh, Heimsicht, glaube ich, war, war ein Auswärtsspiel, ne? Ja, genau. Genau. Das war, glaube ich, äh, nicht so souverän, aber ansonsten stehen da erstmal, wie gesagt, fünf Siege. Und äh, ja, ordne doch mal so ein bisschen ein, wie dir die, die Mannschaft bisher auf dem Platz so gefällt.
1: Es ist tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen wechselhaft. Führt war in der Tat ein bisschen schwächeres Spiel, wo wir auch ein bisschen Glück hatten. Das führt dann vor unserem Tor nicht so ganz gefährlich war. Äh, wir hatten das auch jetzt gegen Würzburg, dass wir die erste Halbzeit eigentlich komplett verpennt haben, aber dann in der zweiten Halbzeit komplett aufgedreht haben, vor allen Dingen in Person von Simon Terodde. Äh, das Spiel gegen Aue war sehr überzeugend. Da haben sie wirklich gewirbelt und auch zwei Halbzeiten lang das Spiel sowas von dominiert, dass Aue Glück gehabt hat, dass es nur drei Gegentore gab. Also insofern, es geht immer mal wieder auf und ab. Also auch gegen Paderborn haben wir auch dann doch noch mal äh, den Gegner wieder stark gemacht, 2-0 geführt, plötzlich 2-3 hinten gelegen, um dann 4-3 zu gewinnen. Das war schon aufregend und das brauche ich nicht unbedingt so oft. Sehr wechselhaft, auch von der Taktik her sehr variabel und äh, ich kann dir auch beim besten Willen nicht sagen, mit welcher Aufstellung wir jetzt ins Derby reingehen, weil das wechselt bei Daniel Tune auch nach Lust und Laune.
0: Das ist schade, weil dann hätte äh, unser Trainer zuhören können und äh, <lacht> sich schon mal drauf einstellen können, nee Quatsch. Ja, also ich muss uns so ein bisschen sagen, gut, Fürth hast du gerade schon selber eingeordnet. Ich glaube, das Aue-Spiel würde ich ehrlich gesagt so ein bisschen ausklammern gegen eine Mannschaft, die äh, zwei Wochen in Quarantäne musste. weiß nicht, wie viel sportlichen Wert dann so eine Partie hat. Aber irgendwie muss das Ganze ja weitergespielt werden. Äh,
1: die Auer waren überhaupt nicht in Quarantäne. Hatten die, da äh, die wurden zwar positiv getestet, aber am nächsten Tag gab es dann die Entwarnung, dass das äh, falsche, po falsch positiv war. Und deswegen waren die überhaupt nicht in Quarantäne.
0: Ach stimmt, so war. Das war's. Spiel war schon abgesagt. So war das, so war das, genau. Danke für die für die Einordnung, das hatte ich jetzt irgendwie <lacht> anders äh, auf dem Zettel, aber gut. Trotzdem muss ich sagen, weiß ich nicht, äh, ist jetzt nicht das härteste Auftaktprogramm oder was meinst du?
1: Äh, naja, also wir hatten die beiden Absteiger mit Fortuna gleich am ersten Spieltag 2-1 gewonnen, dann äh, Paderborn wo wir in Paderborn dann 4-3 gewonnen haben, das denke ich schon, dass das ein Auftakt ist, den du auch richtig vermasseln kannst. führt ist ja jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft. Haue von Aue kennt ihr eigentlich auch ziemlich gut, wenn mich nicht alles täuscht. Also die ersten vier Spiele können da auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und dann sehen, sind wir auf dem Platz, auf dem sich jetzt Fortuna Düsseldorf wiederfindet. Also so ganz einfach fand ich unser Auftaktprogramm nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also sind, sind halt alles also sind alles Spiele, aber das, da geht es euch ja wahrscheinlich die ganze Saison so, dass ihr da sowieso in alle Spiele als Favorit reingeht. Und ja, gut, Fürth kann man mal verlieren. Aue ist auch immer so ein bisschen wackelig, aber ich finde, weiß ich nicht. Also er hättet es schle schlechter treffen können, glaube ich, was das Auftaktprogramm angeht. Aber gut, jetzt äh, steht ihr mit, wie gesagt, 15 Punkten da. Und wir machen mal langsam den Bogen Richtung Freitag. Du hattest jetzt äh, in der... Ankündigung oder in der Begrüßung schon gesagt, du stehst normalerweise in der Nordkurve A26, glaube ich, hattest du gesagt. Und ähm, ja, wie wirst du jetzt am Freitag das Spiel schauen? Weil mittlerweile darf man ja auch nur noch einen zweiten Haushalt zu sich einladen oder sich mit einem zweiten Haushalt treffen. Wie, wie machst du das momentan?
1: Also ich bin sowieso jemand, der eher schlecht jetzt irgendwie Public Viewing in der Kneipe machen kann oder so. Da sind mir zu viele Menschen, die komisches Zeug reden. Und von daher bin ich immer ganz froh, wenn ich solche Spiele dann alleine zu Hause verfolgen kann und einfach vor meinem Fernseher auf- und ab tigern kann und da dann den Schiri anbrüllen kann oder die Mannschaft anfeuern kann, wie auch immer. Meine Nachbarn wissen dann auch immer schon Bescheid, oh, der HSV spiel wieder, aber das passt dann schon.
0: Okay, also lieber beschaulich für dich. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe das letzte Spiel von uns, das war ja zeitgleich mit eurem. Mhm. Äh, ihr habt gegen Würzburg gespielt, wir äh, gegen Darmstadt, äh, Herzschlagfinale bei uns äh, und ihr habt es ja, wie du schon beschrieben hast, äh, dann doch noch re relativ souverän gedreht, auch wenn ich das, ich sehe sonst echt nicht viele Spiele von euch, aber das, das äh, Tor äh, Gegentor nach Ecke habe ich dann gesehen, weil wir, wie gesagt, äh, gleiche Kneipe. Und dann hatten sie, jeder Verein hatte eine Leinwand und noch einen Fernseher zusätzlich und hatten dann die Leute so ein bisschen so gesetzt auf Abstand, dass jeder sein Spiel schauen konnte. Und es hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also da war ich äh, positiv überrascht, sage ich mal.
1: Ich glaube im Augenblick, also schon alleine durch diese ganzen Corona-Maßnahmen ist auch die Rivalität so ein bisschen runtergeschraubt. ne? Also die Ultras haben überhaupt nicht die Chance, irgendwo aufeinander zu treffen und da großartig Ärger zu machen. Und dann schaukelt sich das auch nicht so hoch im Vorfeld. Das finde ich eigentlich gerade ganz angenehm.
0: Ja, das muss ich aber allgemein sagen. Also so so sehr, dass jetzt alles gerade eh eingeschränkt ist. Aber ich fand auch schon ähm, in der vergangenen Saison war das schon weitaus weniger als noch in der allerersten äh, -Saison, Saison eurerseits äh, wurde ihr dann das erste Mal seit, jetzt seit Jahren auf uns getroffen Seit da wurde ja wirklich äh, alles aufgefahren, sowohl von Fanszenen als auch von, von Medien und so, das ist schon weniger geworden und klar, jetzt durch die, durch die Situation, die wir jetzt haben, ist es noch mal weniger, wobei man ja sagen muss, ne? also ein Derby mit wenig bis gar keinen Fans, ich weiß nicht, frag dich gleich nochmal, ob du was weißt, wie, wie viele am Freitag da sein könnten, aber so nicht hingehen können und sich nicht zumindest über einen Platz irgendwie gegenseitig anschreien oder, oder die, die Mannschaft anschreien in diesem wichtigen Spiel. Ist doch kacke, oder nicht?
1: Also, es ist auf jeden Fall merkwürdig. Bei uns, ich glaube, verkauft haben sie Karten für 1000 Plätze. Wenn mich nicht alles täuscht, also zumindest jetzt äh, das Heimspiel gegen Würzburg und auch davor gegen Aue, da waren jeweils tausend Leute zugelassen. Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt nicht noch irgendwie Verschärfungen da reinspielen, dass das dann auch am Freitag wieder so der Fall sein wird. Diese 1000 Menschen sind dann verteilt auf äh, die West- und die Osttribüne, also die Haupttribünen, wo dann auch der VIP-Bereich ist und solche Sachen. Da kannst du dir schon vorstellen, dass da jetzt nicht die große Stimmung auf flackern wird, wenn die da so verteilt sitzen. Von daher ist eigentlich eines Derbys nicht so richtig würdig.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, also es sind ja dann immer, ist ja auch immer die Frage, wer dann den, den Weg ins Stadion findet. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt, dich auf Karten zu bewerben und hast es dann bewusst nicht gemacht oder wie, wie bist du da verfahren? Genau,
1: also ich hatte ursprünglich mal äh, Karten gegen Aue, also für das, für die erste Ansetzung. Dann wurde das halt abgesagt wegen der zwei falschen Positivtests bei Aue. Und äh, als es dann tatsächlich stattfand, durften anstatt 4.500 nur noch 1.000 Leute rein und da war ich dann meine Karte los. Insofern war ich jetzt in der ganzen Corona-Zeit auch nicht wieder im Stadion und hab's dann jetzt auch aufgegeben, weil jetzt mit den steigenden Zahlen muss ich nicht unbedingt ins Stadion. Also da bin ich lieber ein bisschen zurückhaltender und meide solche Menschenansammlungen.
0: Das ist auf jeden Fall vernünftig und äh, unabhängig von äh, den jetzt steigenden Zahlen hatte ich mir schon ganz am Anfang gesagt, dass ich auf jeden Fall auch erst dann wieder gehen werde, wenn äh, meine Südkurve wieder voll ist, weil das einfach für mich äh, äh, Stadionbesuch viel, viel mehr ist als, als nur dieses, dieses Spiel auf dem Platz, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, sonst würde ich mit so einer kleine Anekdote, die mir noch aufgefallen ist, äh, enden wollen. Oder hast du noch irgendwas? Äh,
1: eine kleine Anekdote hätte ich auch noch zu berichten, was mir irgendwie erst so im Nachhinein aufgefallen ist, weil es irgendjemand auf Twitter erwähnt hat. Wir haben tatsächlich am letzten Spieltag gegen Würzburg das erste Mal ich seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten eine erste Elf gehabt, die komplett deutschstämmig ist. Also Komplett aus deutschem Bestand. Elf Spieler mit deutschem Pass. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Obwohl ich davon ausgehe, dass die AfD sich da sehr drüber aufregen würde, weil da zu viele dunkelhäutige Spieler dabei waren.
0: Okay, also ein, ein Beispiel für die Diversität der äh, deutschen Nation sozusagen.
1: Ja, genau. Also
0: okay, ich müsste es wüsste jetzt gerade tatsächlich gar nicht, äh, ob ob jeder bei uns wirklich äh, kompletten deutschen Pass hat. Wahrscheinlich nicht. Äh, Lawrence auf jeden Fall wird keinen haben und wahrscheinlich noch einige andere auch nicht. Mackchen noch wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber allzu viele ähm, haben wir da auch nicht. Aber es ist natürlich ein, ein, ein schönes Bild, wenn man, wenn man dann sieht, okay, ja, es sind alles Deutsche, aber wir sehen, die sehen alle total unterschiedlich aus. Ne? das ist halt ja, schon genau. Eigentlich ein ganz ganz schönes Symbolbild so in, gerade in diesen Zeiten. Eben. Meine Anekdote geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich weiß nicht, ob du hier unseren Grand Prix de la Vereinslieder Song Contest mitverfolgt hast.
1: Äh, ich habe äh, unseren Song nominiert, sozusagen. Also von daher, ja, doch, ein wenig.
0: Okay. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, äh, es gibt einen äh, Hamburger Rapper, der ein, schon jetzt ein Lied über Simon Tirotte gemacht hat, nachdem er, oh, glaube ja. ich, äh, vor ein paar Jahren zuletzt eins über La Soga gemacht hat. Mhm. Äh, ja, ich, ich, ich habe die ersten 20 Sekunden ausgehalten, danach habe ich ausgemacht, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich hatte irgendwann mal so diesen Lasoga song so ein bisschen gehört und deswegen habe ich mir den neuen jetzt gar nicht erst angetan. Man ist da gebranntes Kind.
0: Ja, fand ich nur irgendwie witzig und werde ich trotzdem für alle, äh, die masochistisch genug veranlagt sind, äh, in die Shownotes packen, wer sich das antun möchte. Tut es nicht, Leute, tut es nicht. <lacht> Ja, man, manche haben da irgendwie ein Fable für, also die, sich die ganzen Vereinslieder <lacht> reinzuziehen, wobei da auch echt schöne Sachen dabei waren. Äh, ich gehe aber, davon
1: aus, dass Mike den Song sehr großartig findet.
0: <lacht> Frag ihn am besten selber, wenn er das gehört hat, aber wahrscheinlich weiß er da eh schon von.
1: Davon gehe ich auch aus. Also der ist da immer besser informiert teilweise als ich.
0: Gut, Tanja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Wir schauen das dann am Freitag uns beide. Vom Fernseher an. Und äh, ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu fragen: Du kannst zwar nicht sagen, wer spielen wird, aber wie werden sie denn spielen am Freitag?
1: Ich hoffe gut.
0: <lacht> Und ergebnistechnisch?
1: <lacht> äh, ich hätte ja nichts gegen sechs Siege aus sechs Spielen.
0: Ja, das ist mir klar. Und wenn ich dich jetzt auf den... Also wird es dann ein knapper Sieg oder werdet ihr uns da wie damals im, im zweiten Derby nach eurem Abstieg so ein bisschen ja, abschießen?
1: Nee, das wird, wenn dann eine knappe Sache. Also wenn es gut für uns läuft, dann gewinnen wir
0: 2-1. Okay, dann bist du gar nicht so weit weg von, von mir, nur dass äh, wir bei euch einen Punkt entführen. Und da, <lacht> äh, da wir momentan auch so... Äh, offensiv äh, spielen unter Schule und, und wirklich Muten haben, nach vorne zu gehen. Da zwar hinten ein bisschen wackelig sind dadurch, sag ich 2-2, weil ihr uns 2 einschenkt. Vielleicht macht die auch auch meinetwegen seinen Doppelpack, aber wir werden auch zwei gegen euch schießen und trennen uns dann mit einem 2 2.
1: Halte ich für nicht abwegig, sagen wir es so.
0: Wir werden es sehen. So. Dann äh, danke ich dir, ich danke euch äh, ZuhörerInnen fürs äh, Zuhören und gesagt, ja, wir hören uns dann spätestens Anfang nächster Woche und reden drüber, wie es ausgegangen ist. Macht's gut! Ja.